0: Hi und herzlich willkommen zum neuen Podcast von Shift Digital. Ich bin Nina Da Costa und ich freue mich sehr, dir heute unsere erste Folge zeigen zu dürfen. Aber erstmal für die, die uns noch nicht kennen, wer oder her, was ist eigentlich Shift Digital? Wir sind ein städtisches Startup, das Bochum bei der Digitalisierung unterstützt. Wir arbeiten dabei ganz eng mit den Mitarbeitern der Verwaltung zusammen, weil die am besten wissen, was an ihrer eigenen Arbeit verbessert oder vereinfacht werden kann. Und genau da ist auch die Idee zu diesem Podcast entstanden. Wir haben so viele Menschen kennengelernt, die in der Verwaltung Neues ausprobieren und sich für Änderungen einsetzen und aktiv an der Verwaltung der Zukunft arbeiten. Und das verdient Aufmerksamkeit. Wir wollen hier so eine Art Plattform bieten für coole Ideen, für innovative Ansätze und für Leute, die eben was wagen. Und, das merkt man da wahrscheinlich schon, der Fokus liegt nicht auf neuen Technologien. Das wäre jetzt vielleicht das, woran man als erstes denkt, wenn man Digitalisierung hört, aber es geht ja um die Menschen, die diese Technologien einsetzen, sinnvoll einsetzen, hoffentlich, um Dinge zu vereinfachen, um bessere Dienstleistungen bieten zu können. Und genau darüber sprechen wir eigentlich in diesem Podcast. Was verändert sich gerade alles? Was sind Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen? Aber eben auch, welche Erfolge konnten wir schon feiern? Welche Ideen haben funktioniert? Wo haben wir Widerstände gebrochen? Oder wo hat etwas besser funktioniert als gedacht? Es geht dabei aber nicht nur um den Stand oder um die Zukunft der Verwaltung, sondern auch um die Menschen selbst. Wie sind sie in der Verwaltung gelandet? Was leisten sie jeden Tag für ihre Kommune? Und wie ändert sich auch ihre eigene Arbeit im Zuge der Digitalisierung? So, genug monologisiert. In der ersten Folge, die wir jetzt starten, durfte ich mit Thomas Schäfer sprechen. Über sein Studium, über dieses Projekt Arbeiten 4.0. Und er gibt auch seine Tipps und Erfahrungen ab rund um Homeoffice und agiles Arbeiten. Und jetzt viel Spaß beim... Stell dich doch bitte kurz vor.
1: Ich bin Thomas, ich bin 26 Jahre alt und ich bin jetzt im siebten Jahr in der Stadtverwaltung. Ich habe äh, dual studiert, meine Ausbildung da gemacht und seit, welches Jahr haben wir? Seit anderthalb, gut anderthalb Jahren arbeite ich Vollzeit und habe eine Vollzeitstelle und habe aber reduziert und mache meinen Master noch nebenbei.
0: Das heißt, du hast, bevor du Vollzeit gemacht hast, äh, warst du in Teilzeit?
1: Oder? Genau, da war das noch das Studium, das war so, dass das irgendwie in den Ferien war ich arbeiten, also in den Semesterferien und mhm. in der anderen Zeit war ich freigestellt für die Uni.
0: Du hast schon gesagt duales Studium im Bereich E-Government, ne? Genau, genau. Kannst du davon ein bisschen erzählen?
1: Ja, das ist eigentlich so ein IT-Studium, da geht so ein bisschen Richtung Wirtschaftsinformatik, aber nicht so sehr auf Business, sondern auf Verwaltung, deshalb E-Government. Und genau, hat dann so Rechtsanteile drin, ein paar Managementanteile, klassische Prozessoptimierungsdinge und halt ganz viel Informatik mit Programmieren, Datenbanken, all das, was dazugehört.
0: was war so deine Lieblingsveranstaltung?
1: Hm, ich fand am meisten irgendwie diese Querschnittssachen gut, wo es kam, dass man wirklich Anwendung und Technik zusammenbringt. Also wir haben zum Beispiel ein Projekt mit der Stadt Mörs gemacht, wo es so um Open Data in Schulunterrichten ging. Hat er halt am meisten Spaß gemacht.
0: Das heißt, du bist jetzt seit sieben Jahren ungefähr bei der Verwaltung.
1: Ja, es ist jetzt das siebte, das verflixte siebte Jahr fängt gerade an.
0: Das heißt, du hast ziemlich direkt nach dem Abi entschieden, du willst im letztlich im Verwaltungsbereich arbeiten oder dich da ausbilden.
1: Genau, genau, das war so ein Zufall. Die Mutter von einer Klassenkameradin hat bei uns in der IT gearbeitet und hat gesagt, okay, die suchen noch Leute und ich fand diesen Bereich, also ich wusste, dass ich Informatiker werden will und ich fand dieses duale Studiumskonzept irgendwie cool und fand E-Government dann auch spannend, weil es halt nicht nur Programmieren und nicht nur diese Hardcore-IT-Themen sind, sondern alles so ein bisschen. Ne? Das ist am Ende vermutlich, so wie ich es jetzt im Projekt ja auch so eine Mittlerstelle, wo man alles so ein bisschen versteht, nirgendwo der größte Crack ist, aber genug Wissen hat, um verschiedene Dinge zusammenführen zu können.
0: Wenn du irgendwann mal aufhörst, bei der Stadt zu arbeiten oder wenn du in Rente gehst, was von beidem eher passiert, wer weiß, was möchtest du bis dahin gerne miterlebt oder erreicht haben?
1: Also ich ich fände das schön, das treibt mich so ein bisschen an, dass man am Ende ja bei der Verwaltung für die Leute arbeitet, die jetzt hier in Bochum leben zum Beispiel. Und ich fände das gut, wenn man es irgendwie geschafft hätte, als ITler die Prozesse so ein bisschen zu verschlanken, irgendwie ganz viel E-Government-Zeug nach vorn zu bringen. Das wäre so das, was ich ganz gut fände. Das wird jetzt bald hoffentlich noch ein bisschen schneller vorangehen, als es bis jetzt gegangen ist. Aber das ist so das, was mich irgendwie antreibt. So, ordne die Prozesse intern, ordne die Arbeitsweise. Dass das am Ende hilft, den Leuten irgendwie das Leben in der Stadt angenehmer zu machen. Sehr pathetisch.
0: <lacht> Sowas klingt erstmal pathetisch, aber ich glaube, es braucht irgendwie Leute, die genau das antreibt. Also, das ist also dieses, ich möchte die Welt verbessern, klingt erstmal nach, ja, ja, ist gut, kleiner Mensch. Aber ja, ja. wenn das das große Ziel ja, ist. Aber das ist
1: das der Teil, den man tun kann, ne? <lacht> ja, wenn es nur,
0: nur kleine Bereiche sind, ja. dann ist es ja schon passiert. Gut, dann würde ich gerne übergehen zum Thema Arbeit 4.0. Mhm. Wie bezeichnet man das? Ist das ein Projekt, eine Initiative?
1: Ja, man sagt ja, Projekte dauern sechs Monate, dann sind sie vorbei, alles andere ist ein Zustand. Aber <lacht> es ist als Projekt aufgelegt gewesen, aber mit ganz losen Regularien. Normalerweise hat man ja ein klares Ziel, wo man hin will und wir haben einfach das Ziel bekommen, lauft mal los und, und probiert mal ein bisschen aus. Mhm. Das heißt, es wird als Projekt gesehen, ist aber kein klassisches, so mit Projektauftraggeber und so. Das haben wir alles, aber es wird nicht so gelebt, wie es eigentlich sein sollte, wie, wie es so klassischen Projekten ist.
0: Ich stelle es mir nicht so leicht vor zu sagen, wir planen das jetzt für die nächsten drei Monate und wenn wir das gemacht haben und dann ist die Transformation abgeschlossen oder so, das funktioniert ja auch so nicht. So ein bisschen drumherum, seit wann macht ihr das, wie viele Leute seid ihr?
1: Es ist gestartet letztes Jahr im September, ich glaube der 1. September 2018 ist der Startpunkt gewesen des Projektes von Sebastian Kobitz, dem beauftragt, Der offizielle Projektleiter ist Björn, der macht das irgendwie mit einer halben Stelle und ich mit meiner halben Stelle. Das heißt, ein, ein Vollzeit-Äquivalent kümmert sich um das Ganze. Wir können halt auf Ressourcen zugreifen, die in der IT, in der Organisation schon vorhanden sind und können dann da anklopfen und sagen: Hallo, wir brauchen das und das, könnt ihr uns dabei helfen? Genau, die Projektgruppe, die der Ursprungstestpilot war, ist 3AG, die Stabsstelle für Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheit. Und das sind, ich glaube, 15 Leute, die, die ganz unterschiedliche Bereiche betreuen. Da sind Betriebsärztinnen drin, da ist eine Sekretärin drin, da sind vier Fachkräfte für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Fase ist die Abkürzung dafür. Die gucken zum Beispiel, ob im Büro Kabel rumliegen oder ob irgendwelche Maschinen gefährlich sind und da irgendwelche Sicherheitsmechanismen installiert werden müssen oder sowas. Und da sitzt das betriebliche Wiedereingliederungsmanagement drin. Also wenn du irgendwie sechs Monate krank bist, dann, und dann bietet die Stadt dir die Möglichkeit, so langsam wieder an den Beruf rangeführt zu werden. Und dabei kriegt man dann ganz viel Unterstützung. Und Die waren die Startgruppe und da sollte man dann einfach mal schauen, wie wir deren Arbeitsalltag ein bisschen verändern, verbessern, erleichtern könnten weil wir von Anfang an gesagt haben, dass es total wichtig ist, wenn man auf diese Digitalisierungsschiene geht, man auch einmal schauen muss, was das mit den Leuten macht. Stehen die dann unter zu viel Stress, weil sie sich immer erreichbar fühlen, weil sie mit der neuen Technik nicht umgehen können und da irgendwie in so ein Loch fallen? Und Das war eine der Überlegungen, warum man das gesagt hat, dass man diese Fachkräfte auswählt die sich halt genau damit auskennen, also wo dann eben klar ist, der Psychologe kann relativ gut beurteilen, was das macht und wenn er das selber am eigenen Leib lernt und sieht und ausprobieren muss, dann weiß er halt auch, was, was da schiefgehen kann und was nicht.
0: Sind die jetzt auch mit involviert, also wenn sie quasi so ein bisschen die gesundheitliche Sicherheitsseite davon selbst erfahren haben, helfen die euch dabei, wenn ihr in andere Abteilungen geht, sage ich mal, da auch?
1: Die erkennen vor allem erstmal, was so passieren kann und reichen das auch immer an und sagen, das und das ist schwierig, aber erstmal sind sie die Nutzerinnen und Nutzer, die davon profitieren, was wir machen. Bei allem anderen arbeiten wir dann irgendwie so in Kooperation. So krasse Dinge sind da jetzt auch noch nicht bei rumgekommen.
0: Ihr meint es ja schon, ihr sollt einfach erstmal loslaufen, das ist so eigentlich euer Ding, ohne euch direkt Regeln zu unterwerfen. Das heißt, ihr bekommt auch bestimmte Freiheiten, um auszuprobieren?
1: Genau, wir haben alle Dienstvereinbarungen außer Kraft gesetzt in Kooperation mit dem Personalrat. Also das ist abgestimmt für diesen Testbereich. Und ich weiß nicht, unser prominentes ist, ist immer, dass man sagt, der Arbeitszeitkorridor wurde erweitert, ja. irgendwie statt sieben bis 19 Uhr, jetzt 6 bis 22 Uhr und auch an Samstagen und die Leute, die das machen, sind dann aber selbst dafür verantwortlich, dass sie die gesetzlichen Rahmenbedingungen einhalten, also irgendwie so 11 Stunden Ruhezeit zwischen den Schichten, nicht mehr als 45 oder 48 Stunden die Woche oder sowas. Genau, und das wird dann halt in Kooperation mit dem Personalrat ausgewertet und nicht einmal, haben wir es bis jetzt gemacht. und dann muss man sagen, okay, so und so wird es genutzt und das und das wird mehr genutzt und andere Sachen werden weniger genutzt und wenn das schief geht, also jemand diese Ruhezeiten nicht einhält, dann muss man da auch einmal nochmal sagen, bitte achte da beim nächsten Mal drauf, sonst müssen wir das wieder irgendwie vorgeben. Und wir, wir können halt viele Lösungen relativ unkompliziert anstoßen, weil wir eben die, den Rückhalt vom Dezernenten haben und dann schnell viele Leute an einen Tisch holen können. Das funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Ganz frei sind wir da auch nicht. Ja, ansonsten mal glaube ich der Gedanke bei diesem einfach loslaufen, dass es das irgendwann zu langsam wird, wenn man immer erst Konzepte durchdenkt und dann irgendwann umsetzt. Wenn man einfach mal schaut, dann, dann ist man freier, kann in mehrere Richtungen gehen und schneller auf Sachen reagieren.
0: Ist auch leichter ein Experiment abzubrechen, als was, was lange vorgeplant ist. Ne?
1: Genau, also es ist, Scheitern ist äh, definitiv eine Option. Ist eigentlich ganz befreiend.
0: Habt ihr für euch oder wurden euch konkrete Ziele formuliert, die ihr anstreben sollt? Arbeit 4.0 ist ja erstmal so ein nächste Alles Generation. Nichts, ne? Ab- ja, ja, genau. Ja.
1: Also fest vorgegeben wurde uns das nicht. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass von Anfang an so ein Konsens herrschte, was man mal sich anschauen musste. Also wir haben bei der Stadt ein großes Platzproblem. Büroraum ist teuer. Und dann muss man einfach mal gucken, ob man irgendwie mit Desk-Sharing und Home-Office das irgendwie effizienter nutzen kann. Das war was, was relativ schnell auf dem Tisch lag, was wir auch spannend finden, weil es viele Unternehmen irgendwie auch schon machen. Oder äh, an der Uni ist es halt auch so, irgendwie das Umfeld, wo ich mir auskenne, da geht man halt irgendwo hin, wo gerade Platz ist und kann dann da arbeiten. Ist sicherlich noch was anderes, aber das war interessant. Sonst halt Digitalisierung, mobile Arbeiten, gerade diese Phasis, wenn die rumgehen und, und irgendwelche Büros begutachten oder irgendwelche Arbeitsstätten, dass sie ihre Protokolle nicht mehr auf Papier aufschreiben. Das war, halt glaube ich, relativ von Anfang an klar, dass das was ist, was wir uns anschauen, weil wir da die größten Effizienzsteigerungen auch sehen. Ansonsten haben wir so ein, so ein kulturelles Ding drin, so ein Wertschätzungsgedanken. Das war uns, glaube ich, auch relativ schnell klar, dass das irgendwie dazugehört. Wenn sich alles verändert, muss man die Arbeitsbedingungen ein bisschen anpassen, aber ansonsten gab es ja keine Vorgaben. Also es, unser, unser Projektauftrag ist eine fast leere Seite. Da steht drin Herr Schoppel und Herr Schäfer, die machen da mit und der und der ist der Auftraggeber und das war's.
0: Und macht mal.
1: Genau, genau, wirklich ganz cool.
0: Hast du ein paar Beispiele dafür, was ihr konkret angestoßen oder sogar schon so weit umgesetzt habt, dass es jetzt zur normalen Nutzung übergegangen ist sozusagen?
1: Genau, die mobilen Geräte, die wir angeschafft haben, sind nicht die Geräte, die die Stadt sonst immer beschaffen hatte. Also irgendwie gab es da zwei Laptoptypen und die waren beide relativ groß, so 15 Zoll Bildschirme, relativ unmobil, würde ich einfach sagen und wir haben gesagt okay wir schaffen Tablets kleinere Laptops die dann irgendwelche anderen Vorteile noch haben damit mobil Fotos gemacht werden können also da dafür sind halt gerade die Tablets da und es wurde mittlerweile in den Standard übernommen da kann jetzt noch nicht jedes Amt einfach sagen ich hätte gern möglichst weiß ich nicht morgen 500 Tablets oder so weil wir da irgendwie so ein paar Abstimmungsthemen noch lösen müssen aber die sind jetzt häufiger zu sehen Ansonsten haben wir so ein bisschen Kaffee, Wasser, Obst-Thema. Das nennen wir mal so, dass einfach die Mitarbeiter irgendwas kriegen, irgendwie gratis Trinkwasser, was nicht aus dem Hahn kommt. Und ich weiß nicht, ob wir da allein nicht für verantwortlich sind, vermutlich eher nicht. Also, das gibt überall in der Stadt so Bestrebung. Und wenn ich das richtig sehe, dann soll das jetzt ausgerollt werden, dass irgendwie in den Küchen so, so Pudelautomaten aufgestellt werden.
0: Geht ja auch so ein bisschen in Richtung Wertschätzung das Thema. Also wir wissen, eure Gesundheit ist wichtig und ihr müsst entweder Kranwasser trinken oder jeden Tag mitschleppen. Spart euch das mal.
1: Genau, genau. Ja, wir haben zwischendurch Zwischeninterviews geführt und natürlich finden das alle gut, aber dann kommen genau die Themen, die du jetzt auch gesagt hast. Ich muss mir morgens keine Gedanken mehr machen, ob ich meine Flasche noch im Büro stehen habe oder ob ich die von hier mitnehme und muss da irgendwie Wasser hin und her schleppen oder muss Neues beim Rewe in der Mittagspause kaufen und es dann ins Büro schlören. Wir haben da auch am Anfang so ein bisschen drüber geschmunzelt, aber eigentlich ist es eine relativ einfache Sache, wie man den Leuten so einen Gedanken morgens nach dem Aufstehen schon wegnehmen kann. Und wenn sie dann ein bisschen glücklicher sind, dann in meinen Augen hat sich das dann gelohnt. Ja, das ist ganz cool. Was haben wir sonst noch gemacht?
0: Homeoffice-Regelung, kam das auch von euch? Also nee,
1: nee. also es gibt oh. schon immer eine Homeoffice-Regel, ich glaube, so, das, genau, so genau, das heißt Teleheimarbeit. Mhm. Das haben wir einfach ein bisschen flexibler gestaltet. Ne? Also, in der Teleheimarbeitsverordnung steht irgendwie drin, du musst es zu Hause machen und du kriegst deinen Arbeitsplatz eingerichtet, ich glaube, die ist von 2006 oder so. Also es gibt es schon lange, eigentlich auch relativ modern. Und wir haben gesagt, okay, wenn du magst, kannst du dich mit deinem Laptop, den du von uns kriegst, auch irgendwo hinsetzen oder benutzt deinen privaten Laptop. Das ist auch eine Möglichkeit, die die Stadt schon vorher angeboten hat. Aber damit kann man dann halt auch offiziell überall hingehen. Solange man dann aufpasst, dass man irgendwie nicht personenbezogene Daten im Café bearbeitet, während man mit dem Rücken in den Raum reinsitzt und jeder da mitlesen kann oder im Zug irgendwelche Patientendaten oder so, das geht natürlich nicht.
0: Das heißt, das Grundprinzip von dem, sag mal, jetzt auch als Kontrast zur Teleheimarbeit, dem Homeoffice, was ihr praktiziert und ermöglichen wollt, ist, du hast ein Gerät, das du gut mitnehmen kannst dass du da aufbauen oder ne, nutzen kannst, wo du willst. Du kannst zum Beispiel dich auch zu Hause aufs Sofa setzen mit den Dingen, das ist okay, du musst dich nicht an deinen perfekt eingestellten Schreibtisch setzen.
1: Ja, das geht, aber wir sagen natürlich, pass trotzdem auf, weil wenn du, weiß ich nicht, eine Woche lang jeden Tag acht Stunden auf dem Sofa hockst, wir wissen ja alle, wie man auf so einem Sofa sitzt, dann kriegst du Rückenschmerzen und das ist am Ende ja auch nicht das Ziel. Deshalb haben wir diese Arbeitsschutzgruppe dabei, die dann auch sagt, okay, ja klar, wenn ich immer an meinem Küchentisch sitze, ist das was anderes, als wenn ich an dem höhenverstellbar perfekt eingestellten Stuhl und Tisch im, im Büro sitzt. Das ist dann Eigenverantwortung, ne? weil, weil irgendwann wird es, glaube ich, auch dann ein bisschen viel. Das kann der Arbeitgeber nicht alles machen. Entweder gibt man Freiheiten und sagt, okay, achte halt selber drauf. Oder man schränkt es ein und sagt, ich möchte dich den ganzen Tag sehen und sehen, dass du auch ja, gerade an deinem Tisch sitzt. Das geht ja natürlich auch nicht. Also so ein bisschen Eigenverantwortung
0: sind ja auch erwachsene Menschen.
1: <lacht> ja, und keine Dofen. Also ich, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man da nochmal so ein bisschen darauf also, hinweist. Die,
0: ja, genau, Tipps geben genau. und dann sagen, ihr habt was ihr braucht, um das gesund zu machen. Genau,
1: genau. Ging halt technisch und so schon vorher. Das haben wir jetzt nur noch einmal dann verstärkt dahin gebracht und, und erklärt, wie das alles funktioniert und die Anträge dafür ein bisschen zügiger bearbeitet. Und genau unser, unser großer Fokus ist eigentlich mehr so mobil arbeiten bei der Arbeit, also in den Dienststätten, wo diese Begehungen gemacht werden müssen, dass da die Prozesse schneller werden.
0: Das hast du hast auch gerade schon gesagt, das Technische ist schon lange möglich. Das Technische ist aber auch häufig gar nicht so das Problem bei solchen Initiativen. Wie werden denn eure Angebote so von, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen angenommen?
1: Genau, es hat zwei, zwei Komponenten, glaube ich. Also einmal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das teilweise wirklich gut finden und da auch total enthusiastisch und sich freuen. Und ich sage immer, alle, alle erzählen in den Interviews, dass sie das Gerät bekommen haben und erstmal ihren Kindern oder Frauen oder Männern gezeigt haben. Dann gibt es aber auch Leute, die sagen, nee, ich will das nicht. Also die sagen, ich habe jetzt 35 Jahre so gearbeitet, ich, ich möchte gerne weiter auf Papier, weil irgendwie finde ich das schöner. Und das akzeptieren wir natürlich auch. Also wir zwingen niemanden, das zu benutzen. Es ist ein bisschen schade, das ist sicherlich auch unser Fehler, unser Mangel an Überzeugung. Also man muss den Leuten halt auch zeigen, dass das irgendwas bringt. und und das einmal klar hinstellen. Und wenn sie dann sagen, okay, ich habe keine Lust, das Tablet mitzunehmen, weil das teuer ist und ich habe Angst, dass mir das runterfällt, dann muss man halt auch einmal sagen, okay, ja, dann dann kaufen wir eine Hülle dafür oder so. Was auch gar nicht so einfach ist. Für die Tablets, die wir haben, gibt es keine richtig guten Hüllen. Und das, Das sind alles so kleine Dinge, weil am Ende ist es halt schon schneller, wenn man das einmal ordentlich digital macht und auch kann. Da brauchen manche sicherlich auch noch irgendwie so ein bisschen Schulung und vielleicht auch so eine Generationenfrage.
0: Das Papier muss ich nicht aufladen und das funktioniert auch, wenn ich vergessen habe, den Strom aufzuladen.
1: Ja, ja genau, genau. Also am Anfang hatten wir nur ein Ladegerät und das Ladegerät hing dann immer irgendwie unterm Schreibtisch. Und dann hat natürlich niemand Lust gehabt, das jedes Mal da rauszuholen und dann irgendwie einzustecken. Und dann haben wir ein zweites Ladegerät beschafft, das kostet halt nichts. Und auf einmal hast du schon diese Hürde, dann ist halt egal, ob man es geladen hat, dann wollen wir nur irgendwo eine Steckdose. Und die gibt es fast überall. Aber das, das sind so die Dinge, die die Leute davon abhalten, das zu benutzen. Und dann auch so eine Einstellung. Wenn, wenn ich 40 Jahre damit arbeite, dann weiß ich auch nicht, ob ich mich da unbedingt nochmal umgewöhnen wollen würde. Aber es ist ja bei der, bei der Stadt irgendwie schon eine relevante Gruppe. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie Vereinzelte sind, sondern schon eine ganze Menge, die, die sehr lange ihren Job machen. Und auch sicherlich gut, aber die, die wir jetzt gerne auf so ein neues Level heben würden. Beziehungsweise die Grundlage dafür legen würden.
0: Das Thema neue Methoden ausprobieren oder neue Sachen einführen in einem sagen wir mal, sehr etablierten System. Welche Rolle spielen Führungskräfte deiner Meinung nach dabei? Ja,
1: das, das ist das Zweite, was ich gerade schon so halb ansprechen wollte, dass das es halt so eine Kulturfrage ist. Funktioniert alles nicht, wenn die Führungskräfte nicht mitarbeiten, jetzt bei, bei dieser Projektgruppe da funktioniert es wirklich gut, weil die Chefin noch relativ neu in dem Bereich ist und auch mit einer Außenperspektive da reingekommen ist und natürlich auch sieht, wo Dinge verändert werden können. Und dann sagt, okay, ich habe da Lust zu und ich will, dass meine Leute das auch machen und da auch die Freiheiten kriegen. Die hatte am Anfang natürlich auch totale Angst, was ich gar nicht schlimm finde. Irgendwie so, was passiert, wenn meine Mitarbeiter auf einmal nicht mehr in den Büros sitzen, sondern zu Hause? Dann weiß ich ja gar nicht, ob die noch arbeiten überspitzt gesagt, das hat sie so nicht gesagt, die vertraut ihren Leuten das schon.
0: Das ist ja auch eine valide Angst, ganz ehrlich. Ja,
1: Ja, und da muss man einmal drüber reden und einmal drüber nachdenken, dass man das ja im täglichen Doing auch nicht kontrolliert. Also niemand, zumindest meine Chefs, kommen nicht vorbei und gucken, was ich so den ganzen Tag mache. Da haben sie keine Zeit, da haben sie keine Lust zu. Und das war bei ihr dann natürlich dasselbe Thema. Dann muss man Absprachen treffen, dann muss man vielleicht auch wieder ein bisschen mehr zu so aktiver Führung hin und und sagen, wenn was schief läuft. Am Anfang, das war in einem anderen Bereich, da hatten dann die Leute das Gefühl, dass sie von ihren Chefs zu Hause angerufen werden, während der Homeoffice-Zeit. Und offiziell gab es dann irgendeinen Grund, aber sie hatten schon das Gefühl, dass so Kontrollanrufe sind. Und dann haben wir uns einmal zusammengesetzt und gesagt, ja, aber eigentlich ist das doch auch okay, oder? Also klar, wenn es jetzt über Monate immer wieder geht, alle fünf Minuten, bist du gerade am Arbeiten, machst du gerade das und so, dann sicherlich nicht. Aber wenn es am Anfang irgendwie mal in den ersten Wochen ist und dann vereinzelt vorkommt, am Ende sind die Chefs ja auch Menschen, ne? auch wenn sie <lacht> manche manche der andere Bilder davon haben. Aber eigentlich ist es ja auch nur menschlich, dass man da verunsichert ist und dass man sagt, auch mein Chef ist nicht perfekt oder meine Chefin, auch die können verunsichert sein und wollen dann irgendwie ihre Kontrolle behalten und haben Angst, dass ihnen da irgendwas entgleitet. Dann muss man da einmal drüber reden und dann, dann gibt sich das auch in den meisten Fällen. Und wenn irgendwas komplett schief geht, dann ist es natürlich auch das Recht der Vorgesetzten, dazu zu sagen, okay, dann streichen wir das wieder oder müssen das anderes ausarbeiten. Also wenn jemand andauernd gegen die Gesetze verstößt, und, und die Ruhezeiten nicht einhält, dann muss man sagen, okay, das geht so nicht. Da ist man ja als Arbeitgeber auch in der Pflicht. Wir können vielleicht die Dienstvereinbarung außer Kraft setzen, aber bei Gesetzen sind wir vielleicht dann doch die falschen Ansprechpartner.
0: Die zwei, ich sag mal, großen Nachteile, die bei Homeoffice immer rausgeholt werden. Ja. Die Chefs und Chefin können nicht kontrollieren oder sich nicht sicher sein, ob wirklich gearbeitet wird. Und dieses dieses Wissen sorgt bei den Arbeitnehmerinnen dafür, dass sie mehr arbeiten, wenn sie im Homeoffice sind, was eigentlich (lacht) total paradox ist.
1: Genau, genau. Ja, und da muss man dann aufpassen, dass man nicht direkt in so ein Selbstausbeutungsding kommt und sagt, okay, jetzt spare ich vielleicht zwei Stunden am Tag, weil ich nicht mehr an- und abreisen muss und macht die mehr, weil dann hat man am Ende halt trotzdem nichts gewonnen ja. und, und dann rutscht man in so eine Schiene, dass das einfach noch mehr Arbeit, noch mehr Arbeit und man diese Phasen, wo man vielleicht ein bisschen entspannen kann, in der Bahn zurück, weil man wie Musik hört oder so. Vielleicht nicht, wenn man im Auto, auf der Autobahn im Stau steht, dann ist es vielleicht nicht entspannt, aber diese, diese Übergangsphasen verliert man dann. Das ist unfassbar schwierig zu messen. Deshalb versuchen wir so Interviews zu machen und, und fragen gezielt nach so Effekten und, und hoffen, dass die Leute einfach gut genug da drin sind, sich selber zu beobachten.
0: Gibt es ja auch so die, die kleinen, die mal. Tricks, wie sich ein Ritual für Arbeitsanfang und Arbeitsende im Homeoffice zu nehmen. So Arbeitsende heißt, ich mache meinen Rechner zu, an dem ich arbeite. Also fallen ihn runter, mache ihn zu, mache mein Diensthandy aus, packe beides in die Ecke und hol es erst wieder raus, wenn ich am nächsten Tag wieder anfange zu arbeiten. Habt ihr auch so Tipps dafür oder wo ihr in den Interviews vielleicht sogar rausfindet, was Leute machen, um das selbst zu kontrollieren?
1: Das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Sowas haben wir nicht, weil wir auch keine Experten sind. Wir haben gesagt, was wir festgestellt haben, was wichtig ist, dass man, auch wenn man Homeoffice macht, sich morgens einmal fertig macht, sich was Ordentliches anzieht, vielleicht, weiß ich nicht, was man halt so ins Büro anzieht, vielleicht ein Hemd oder irgendwie den guten Pulli ohne Löcher, damit man einfach dieses Freizeitkleidung-Arbeitskleidung-System hinkriegt und nicht weiß ich nicht, schon im im Pyjama direkt nach dem Aufwachen (lacht) den Laptop anmacht, um erstmal die Mails zu lesen, dann erst Frühstück, weil dann dann verschwimmt das, glaube ich. Und dann dann wird es schwierig, das irgendwann auseinanderzuhalten. Dann hat man nämlich abends im Bett, wenn man schlafen geht, immer noch den Laptop und da kommt nicht so viel bei rum und man kann dann halt nicht abschalten. Also das ist das, was wir so vorgeschlagen haben. Sonst müssten wir eigentlich mal nachfragen, was da so die Rituale sind. Sonst, was wir gehört haben, ist, dass die Leute feststellen, dass sie sich weniger bewegen. Weil sie morgens nicht mehr drei Treppen hoch, drei Treppen runter. Da haben sie, sind sie dann selber auf die Idee gekommen, dass man dann auf jeden Fall irgendwie so eine aktive Pause einplant, wo man dann mal eine Runde um Block geht oder zu Fuß zum Einkaufen statt mit dem Auto und damit man auf jeden Fall rauskommt und den Organismus in Schwung bringt, einmal sich ein bisschen bewegt.
0: Ich kann das auch machen. Die auch öfter mal Homeoffice. Wenn ich so dann sechs Stunden zu Hause gesessen habe, nachdem ich dann am Abend davor schon zu Hause war und morgens, wenn man ja. kann aufstehen, dann kriegt man auch so ein bisschen so einen Lagerkoller, der einen genau. raustreibt. Das genau. ist eigentlich ganz gut.
1: Björn sagt, wenn er drei Tage im Homeoffice ist, fühlt er sich wie krank. Aber es kommen natürlich auch keine Kollegen vorbei, wird zwar angerufen, aber vielleicht nicht so häufig. Es fehlt einfach was. Wenn man dann noch im Pyjama die ganze Zeit rumrennt, dann, dann ist halt irgendwann dieses Gefühl da, fällt mir die Decke auf den Kopf.
0: Du hast vorhin auch schon mal über Scheitern ist eine Option, war, glaube ich, der, der schöne Satz, den du gesagt hast. Wie hängen für dich denn agiles Arbeiten und Fehlerkultur zusammen?
1: Also ich glaube, das gehört halt irgendwie zusammen, weil man sonst sich oft verrennt. Wenn man nicht akzeptiert, dass Dinge schief gehen können, dann hält man zu lange an ihnen fest und am Ende gehen sie dann trotzdem schief. Und dann, dann verschwendet man einfach Zeit. Und ich glaube, Agilität ist ja auch irgendwie so. Es gibt ja so fail-fast lauf los und wenn es irgendwo nicht weitergeht, dann hör auch auf damit und analysier dann vielleicht noch kurz, woran es gelegen hat und schau in einem Jahr oder so, wenn sich die Rahmenbedingungen verändert haben, nochmal. Aber kämpf halt nicht ein Jahr gegen irgendwelche Wände, die man sowieso nicht verändern kann, weil dafür haben wir nicht genug Zeit, weil wir ja auch nicht so viele Leute sind. Wir leben das schon, das ist aber oft, also es ist halt für die Verwaltung schon revolutionär. Das haben noch nicht alle in den Köpfen.
0: Ist es denn deiner Ansicht nach in jedem Bereich und auch in jedem Job möglich?
1: Ja, okay. Wenn du, wenn du das so fragst, dann, wenn es um Menschen geht, die irgendwelche Leistungen kriegen müssen, ist ja nicht Arbeitslosengeld oder so irgendwelche Beratungsangebote, dann sollte man da sicherlich keine Fehler machen. Aber gerade so was Projekte angeht, da denke ich, geht das schon. Kommt natürlich auch immer darauf an, was für Geld man bewegt. Am Ende gehen wir ja mit Steuergeldern um und wenn ich, weiß ich nicht, für 50 Millionen mal ein Jahr ausprobiere und das alles schief geht, dann ist es vielleicht nicht so. Also das kann man nicht verantworten. Die Feuerwehr kann natürlich nicht sagen, okay, gucken wir mal, ob wir das Feuer löschen und wenn nicht, ist es egal. Da da ist es schon wichtig. Das, Das stimmt natürlich.
0: Hat aber ja auch nicht jeder, also selbst Leute, die zum Beispiel direkt mit Bürgerinnen und Bürgern zusammenarbeiten. Da gibt es ja auch Prozesse im Hintergrund, wo man ausprobieren kann. Das stimmt, genau. Es gibt spezifische Sachen, bei denen sollte man lieber nicht experimentieren. Und dann gibt es aber ganz viele Bereiche, bei denen es möglich ist. Das Thema Fehlerkultur hängt ja auch eng mit transparenter Kommunikation zusammen. Mit der Bereitschaft zum Beispiel zuzugeben, das, was nicht funktioniert hat. Kannst du da ein bisschen das in Zusammenhang bringen?
1: Ja, ich glaube, dass dass transparente Kommunikation sowieso das Ding ist, was man braucht. Eine Hand nicht weiß, was die andere tut. Dann kann da niemand auch irgendwie seinen, seinen Senf zugeben. Manchmal ist es sicherlich nervig. Wenn man alles offen kommuniziert und jeder hat irgendwo noch eine schlaue Idee, irgendwann muss man auch mal sagen, okay, jetzt haben wir genug schlaue Ideen. Aber ich glaube, dass es halt so viel Potenzial birgt, wenn man seine, seine Gedankengänge öffnet und es anderen zugänglich macht. Erstens spart es Konflikte. Weil oft trifft man eine Entscheidung und dann sagen Leute, ja, warum habt ihr das denn so und so und so getroffen? Und dann zeigt man auf, was man sich für Gedanken gemacht hat und dann sagen andere, ja, dann hätte ich die vielleicht auch so getroffen. Und Eigentlich fanden sie das aber am Anfang nicht so gut und man weiß ja oft gar nicht, wer was irgendwie richtig gut kann und wer vielleicht irgendwo was total Tolles gehört hat. und Man kann da die Potenziale von anderen abschöpfen, wenn man irgendwie seine Gedankengänge möglichst offen darlegt. Es ist dann immer die Frage, ob auch alle die Zeit haben, da da richtig agil mitzuarbeiten und, und überall ihren Input zu liefern.
0: Aber es reicht auch eigentlich die Bereitschaft derer, die die Lust haben. So.
1: Genau, genau. Und ich finde es eigentlich auch mit den Fehlern gar nicht so, so schlimm. Als Informatiker kenne ich es ja irgendwie, dass man Code offenlegt und dann Leute sagen, pass auf, da und da hast du aber totalen Quatsch gemacht, mach das mal anders. Da sagt man ja auch nicht, du bist ein schlechter Entwickler, sondern eigentlich ist gut, dass du den Rest gut gemacht hast. Und da helfen wir dir irgendwie und sagen, so und so kann man das besser machen. Und das finde ich im Projekt eigentlich auch ganz cool, wenn wir uns irgendwo verrennen, Weil man ja gerade, wenn man sich jeden Tag mit einem Thema beschäftigt, dann sitzt man da irgendwie mit seinen Scheuklappen und denkt, man weiß alles am besten. Und es tut natürlich auch weh, wenn andere Leute irgendwas sagen, was besser ist. Aber am Ende hilft das ja.
0: Andererseits sieht man ja auch nicht nur die, also man kriegt ja nicht nur die Potenziale der anderen mit, sondern man kriegt ja auch mehr Sichtbarkeit für das, was man selbst beiträgt. Da sind wir eigentlich auch wieder beim Wertschätzungsthema.
1: Ja. Ja, und es vereinfacht, glaube ich, auch ganz schnell Prozesse. Ne? Wir stoßen mit unserem Projekt Projekten ganz viele Themenbereiche vor, also Hardwarebeschaffung, Jetzt machen wir irgendwie so einen Desk-Sharing-Bereich mit einem neuen Team. Vor allem sind wir in so einem Raumthema drin, wie plant die Stadt neue Räume in neuen Gebäuden. Und da hören wir natürlich auch ganz viel von anderen Kommunen, wie machen die das? Und dann können wir sagen, okay, vielleicht redest du nochmal mit den Leuten aus Düsseldorf oder so. Oft wissen sie das dann auch schon, aber wenn das alles irgendwie noch ein bisschen offener wäre wenn man sagen könnte, okay, ich weiß zumindest grob, was in welchem Themengebiet ist und kann mich da jederzeit in die Diskussion ein- und ausklinken, ohne natürlich hardcore zu nerven, dann kann man da natürlich auch was geben und das wird das alles viel leichter machen, als wenn man in solch jeder Silo denkt, jeder in seinen Silos hockt und, und sagt, okay, ich kümmere mich nur um meinen Bereich und verliere halt ganz viel Wissen, was in anderen Bereichen eigentlich vorhanden ist.
0: Ja, und kann aber gleichzeitig, das ist ja so der Gedanke hinter dem Herrschaftswissen auch irgendwo. nur Meine Position ist sicher, weil ich habe ja, nur ja. als Einziger das Wissen und das ist aber halt auch heute nicht mehr wahr. Das,
1: das, das sind ja auch nicht die Probleme, die wir in Wirklichkeit haben. Viele oder manche denken sicherlich noch so, aber es ist, es, ist, es ist ja nicht so, dass jemand bei uns entlassen wird, weil er sein Wissen teilt. Das hätte ich zumindest noch nicht mitbekommen, eigentlich müssen wir ein bisschen teilen, weil wir immer weniger werden und auch nicht mehr die Leute kriegen, die wir alle haben wollen und da echte Probleme haben und irgendwann muss dieses Wissen da bleiben. Und Gerade wenn die Kollegen, die jetzt 40 Jahre da waren oder so in Rente gehen und ihr ganzes Fachwissen, was sie angehäuft haben, mitnehmen, das ist ja eine Katastrophe. Die jungen Leute, woher sollen sie das wissen? Und wir können uns, glaube ich, das nicht mehr leisten, die nochmal 40 Jahre lang zu schulen, damit es dann wieder weg ist oder 20 Jahre oder so noch. Ja, das ist aber auch Kultur. Am Ende ist es Kultur. Ich war in Berlin letzte Woche und da ging es darum, dass man dieses Silo aufbricht, indem man intern die Leute rotieren lässt dann machst du irgendwie so ein Glücksrad und einmal im Jahr gibt es dann so eine Veranstaltung, da darf jeder dann mal drehen, der möchte und dann kommst du halt in irgendeinen Bereich und bist zwei Wochen da oder eine Woche, je nachdem, was an, an Zeit verfügbar ist und dann hilfst du mal damit und lernst, was die für Probleme haben und lernst, was die für ein Wissen haben und dann gehst du wieder in deinen Bereich zurück und stellst es einmal vor und dann verknüpft man alles viel besser, als das über Hierarchieebenen möglich ist. Also wenn alles immer nur über die Chefs läuft, es ist, glaube ich, nicht agil, funktioniert halt irgendwann nicht mehr. Ne?
0: Arbeit 4.0 heißt, arbeitet ihr wahrscheinlich auch agil? Ich habe jetzt auch schon so ein paar Sachen erwähnt mit, ihr habt einen größeren Bereich, längeren Arbeitszeitbereich innerhalb des arbeiten ja. dürft. Hast du Beispiele, wie sich das neue Arbeiten, wenn man es so nennen will, in deinem eigenen Arbeitsalltag zeigt?
1: Nee, was, was heißt neu? Ich habe in meinem Büro so ein Kanban-Board hängen. Manche glauben vielleicht, dass es neu ist oder würden es als neu bezeichnen. Das heißt irgendwie eine relativ einfache, simple, das ist einfach ein Papier mit Strichen drauf und da hängt man postet es immer weiter. Das ist, glaube ich, so eine agile Methode nicht, aber agiles Hilfsmittel. Und, und sonst, Björn und ich setzen uns regelmäßig zusammen und besprechen, was zu tun ist und stoßen das dann an und haben dann nicht irgendwie jedes Mal irgendwelche Konzeptionsphasen und überlegen, sondern setzen uns zusammen und fangen dann einfach an, das zu tun überlegen einmal kurz, was Vor- und Nachteile sind und wem wir ans Boot holen müssen. Genau, wir haben im Moment noch nicht so eine geteilte Plattform, also es gibt kein geteiltes Kanban-Board und wir haben keine Scrum-Meetings, wir sind aber auch nur zu zweit, das heißt, das ist vielleicht alles auch noch ein bisschen drüber und ansonsten reagieren wir halt auf Anforderungen, die reinkommen, sofort. Also wir haben kein Ticketsystem und wir haben auch keine Hotline, wo sich die Leute melden können, wenn sie eine Mail schreiben, dass irgendwas nicht funktioniert, dann kümmern wir uns da drauf
0: all diese flexibleren Arbeitsweisen, ist das für dich jetzt, da du direkt nach dem Abi in den Bereich gegangen bist, ist das für dich auch nicht mehr neu? Du arbeitest jetzt seit Jahren eigentlich mit, mit solchen Praktiken.
1: Genau, ja. Und ich kenne es noch von der Uni. Ne? Da macht man Projekte, dann setzt man sich zusammen. Und ich meine, Scrum als Entwickler machst du einmal im Leben, muss man dieses Scrum-Zeug richtig ordentlich lernen. Ne? Wenn du da Projekte machst, dann machst du die einfach und dann triffst du dich jede Woche und jeder erzählt seinen Fortschritt. Und wenn irgendwas nicht läuft, dann setzen sich alle über Skype oder was auch immer zusammen. Und
0: Das heißt, du bist eigentlich direkt aus der Schule ins agile Arbeiten rein, mehr oder weniger, mit dem Studium schon. Ja. Gab es etwas, was dich an agile Arbeit überrascht hat?
1: Ich finde es immer noch ähm, total faszinierend, wenn ich auf irgendwelche Veranstaltungen gehe, also irgendwelche Kongresse oder Workshops oder so, und man macht einmal dieses Design-Thinking, einfach mit wir schaffen einen Raum, wo erstmal alle gleich sind, wo wo es keine Hierarchien gibt, wo, wo so ein angenehmes Klima herrscht, an der Uni kenne ich das auch, keine Meinungen sind erstmal verboten.
0: Keine Idee ist schlecht.
1: Genau und, und, und sag nicht aber, sondern sag und, baue auf den Ideen von anderen auf, was sich erstmal so ein bisschen blöd anhört und dann sitzt man in irgendwelchen Workshops und dann stehen da so acht Leute im Raum um die Tische rum und die sagen immer, ihr habt jetzt noch zehn Minuten und denkt euch mal 20 kurze Ideen aus und dann habt ihr zwei Minuten, um euch die beste zu überlegen und dann stellt ihr die kurz vor und dann einigt ihr euch als Gruppe und dann denke ich immer so, dass es also das überrascht mich jedes Mal, wie schnell Leute, die eigentlich sagen, sie sind nicht kreativ, ich zähle mich dazu, dann doch irgendwie was halbwegs Produktives rumkriegen. und Wie schnell man da in Ideen entwickelt. Das heißt Crazy Eight oder so. Da macht man in acht Minuten acht Ideen auf so einen Zettel und muss die malen. Das ist immer so der Einstieg. Und dann wirft man von den acht Ideen sieben weg und stellt halt nur die eine gute vor. Ob die dann wirklich immer so gut ist, das ist halt immer noch so ein bisschen Zufall.
0: Darum geht es ja auch gar nicht so richtig dabei. Ne? Genau, es,
1: ist, es geht um einfach schnell Lösungen schaffen. Und Ich saß vor einem Jahr oder so bei Microsoft, da saßen 150 Leute oder so in einem Raum, die dann alle acht Bildchen gemalt haben und sagen wir, jeder hat nur vier geschafft oder so. Und dann hast du in acht Minuten 400, 700, 600 Ideen, Kopfrechnung ist cool, <lacht> 600 Ideen generiert. Ne? Und irgendwas Gutes ist da schon bei.
0: Und wenn es nur eine ist?
1: Ja, genau. Aber das finde ich immer total gut. Und ich finde es eigentlich auch total gut, wenn man einmal diese Atmosphäre schafft, dass wirklich alle frei reden und keine Angst vorm Chef haben und so. Das ist sicherlich nicht die Regel, aber es kommt sicherlich auch vor.
0: Ich finde das auch interessant. sagt nicht, aber sag ja und. Ja. Das ist auch der Ansatz in der Improvisation beim Theaterspielen. Mhm. Diese ganzen intro ist genau das Prinzip von, wir schaffen gemeinsam quasi einen Raum, einen in dem Fall nicht realen Raum, und bauen halt auf den Ideen, die die anderen haben, auf, anstatt ihnen zu widersprechen. Ja. Also diese Grundeinstellung ich habe ich schon von ganz vielen Impro-Theaterspielern gehört, wie ja. sehr sich das auch in ihrem Alltag einbrennt, ja. dass sie vom Aber weggehen und stattdessen versuchen, zusammenzuarbeiten mit genau. sich.
1: Ist natürlich auch schwierig. Ja, aber. aber da merkt man selber, wie destruktiv man oft auch ist und natürlich immer erst die Bedenken sieht und das, das führt halt am Ende zu nichts. Ne?
0: Ja. Gibt es Dinge im Bereich agiles Arbeiten oder Arbeit 4.0, die dir heute noch schwer fallen oder bei denen du für dich selbst aufpassen musst?
1: Gerade was diese Flexibilisierung angeht, also jederzeit theoretisch die technischen Möglichkeiten zu haben, arbeiten zu können. Da merke ich, dass mir das am Anfang sehr stark zu schaffen gemacht hat, dass ich so jeden Abend im Bett liege und dann drüber nachdenke, was man alles noch machen könnte und nicht zur Ruhe kommen und irgendwie nachts um drei nochmal aufstehe und nochmal eben irgendwie eine Seite runterschreibe. Und das kann man vielleicht über eine gewisse Zeit machen. Ich glaube aber, dass das irgendwann nicht mehr gesund ist da kämpfe ich tatsächlich mit. Das beschäftigt mich viel und ich kann das nicht so ganz abstellen, weil ich schlecht sagen kann, so jetzt ist Feierabend, sondern wenn ich eine Idee habe, ich habe nicht so viele gute Ideen, (lacht) da muss ich die, die ich habe, nutzen. Das sehe ich schon. Und ich glaube, das ist auch so eine Belastung, die unsere Generation irgendwie hat, dass niemand ordentlich abschalten kann, weil man immer drei Sachen gleichzeitig macht und dann am Abend im Bett liegt und denkt, okay, jetzt explodiert gerade mein Kopf vor Ideen und vor vor Sachen, die noch erledigt werden müssen, obwohl sie am Ende alle nicht so wichtig sein können.
0: Das große Problem, wenn man passioniert ist in dem, was man tut. Also wenn man sich jetzt was aussucht und man sagt, okay, ich will wirklich nur die acht Stunden am Tag arbeiten und mein Geld damit verdienen und was ich da mache, ist mir eigentlich wurscht, ist das, glaube ich, leichter, dann auch da zu sagen, so, jetzt ist 17 Uhr, jetzt mache ich zu Hause den Rechner zu so ungefähr oder oder schalte ihn aus. Aber wenn man eben Ideen hat für Sachen, die einen interessieren und wenn man wirklich was machen will, was verändern will, von mir aus auch, dann zu sagen, nein, diese großartige Idee, die ich gerade hatte, schreibe ich jetzt mal nicht auf, das mache ich morgen. Der Nachteil der Motivierten, wenn man so... Ja,
1: also ich glaube, auf Dauer ist es gefährlich, weiß ich nicht, wenn ich das noch zehn Jahre mache, dann kannst du mich einweisen. Das geht nicht gut, also irgendwann muss man da dann auch das mal hinkriegen, aber ich, ich akzeptiere das im Moment noch, ich habe das schon zurückgefahren und so. Meine Freundin sagt dann auch immer, nee, jetzt lies mal keine Mail, bevor du im Büro bist oder so. Ich lese sie dann heimlich in der Bahn, <lacht> <lacht> aber nicht zu Hause.
0: Heimlich Arbeits-E-Mails lesen. <lacht>
1: ja, ja, wie Banane das ist. Aber. <lacht> so aber
0: andere surfen heimlich auf Facebook, während sie arbeiten. <lacht> ja,
1: schön, ist.
0: Gibt es was, was du gerade auch am Anfang falsch gemacht hast, was was nicht so gut funktioniert hat für dich und du gemerkt hast, da hapert oder da sind noch nicht die richtigen Rahmenbedingungen, damit es funktionieren kann?
1: Zwei Dinge. Ich glaube, so persönlich fällt mir das schwer, nicht in diese Destruktivität reinzurutschen. Ich finde es nicht so einfach und was wir im Projekt am Anfang ja nicht falsch gemacht haben wo wir immer noch deutlich besser werden können, ist so transparente Kommunikation. Also weil wir auch nicht das Medium haben. Wir wollen natürlich nicht irgendwie jeden Nachmittag eine Mail verschicken, was wir heute so gemacht haben, an, an wen auch? Also vielleicht an unsere Projektgruppe und irgendwelche Chefs oder so. Die, die lesen es eh nicht. Und, und da, da fehlt uns so ein bisschen die Plattform. Wir haben also SharePoint als, als Blog-Plattform bereitgestellt bekommen. Aber es ist einfach viel zu wenig Zeit, um das ordentlich zu pflegen. Aber eigentlich müssen wir es tun. Ich glaube schon, dass das wichtig wäre. Wir haben am Anfang, bin ich einmal durch die komplette IT gelaufen, in jedes Sachgebiet und habe unser Projekt vorgestellt, aber das ist halt jetzt auch alles ein Jahr her. Seitdem hat sich so viel verändert und damit kann man glaube ich irgendwie auch Türen öffnen. Wenn man da offen ist und sagt, was, was für Probleme man hat, dann kriegt man auch da wieder den Input. Dass man da irgendwie eine interessierte Masse relativ regelmäßig erreicht.
0: Ein Forum zu bieten, wo die vielleicht auch einander helfen können.
1: Ja, und wo sie egoistisch, aber auch an uns Input reichen können. Also wenn jetzt jemand sagt, okay, das habe ich vor zehn Jahren oder so schon mal ausprobiert, das ist damals da und daran gescheitert, dann können wir natürlich jetzt davon eigentlich profitieren. Wir müssen es nur einmal einmal wissen und das ist halt schwer, an das Wissen ranzukommen. Das ist ja unegoistisch.
0: Ich meine, ihr seid ja eine Projektgruppe für andere. sagt sorgt ja nicht dafür, dass ihr zwei letztlich agil arbeiten könnt und das ist eure Aufgabe. <lacht> ja, das, das, das
1: wollen wir hinkriegen. Aber genau, okay. also es geht halt schon um andere.
0: Was hast du für Tipps für Menschen, die zum Beispiel jetzt zu euch kommen oder ihr kommt zu ihnen und sagt so, wir wollen jetzt diese Agile-Methode mit euch ausprobieren. Hast du Tipps dafür, wie sie anfangen können?
1: Also grundsätzlich erstmal immer machen immer einfach mal anfangen. Weiß ich nicht, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte, Kanban Board arbeiten oder so Scrum-Meetings oder sowas machen, dann muss man natürlich schauen, dass man die entsprechenden Leute zusammenkriegt.
0: Man braucht eigentlich die gegenseitige Unterstützung, um das zusammen herauszufinden. Genau,
1: ich sage mal, man muss so und so viel Prozent Rebellen finden und die vernetzen und dann kann man Dinge verändern. Und wenn man in einem Team arbeitet, dann weiß man ja, mit wem man gut kann und dann kann man sagen, okay, lass uns das mal ausprobieren. Und Wenn man dann noch sagt, das kann auch schief gehen, dann dann hat man sich ja eigentlich alle Fallstricke schon genommen. Es gibt bei uns ja schon Teams, die das machen, die das, glaube ich, auch relativ erfolgreich machen und die zufrieden damit sind. Dann kann es ja so verkehrt nicht sein. Und wenn man sich da jetzt irgendwas ausgesucht hat, dann schaut man sich die Leute an, die man braucht, und dann fängt man einfach mal an. Das ist so das, was ich vorschlagen würde.
0: Nicht ewig planen und gucken, was könnte schiefgehen, sondern einfach...
1: Genau, keine 110 Prozent Nicht bis ins letzte Detail überlegen, wem man damit auf die Füße treten könnte. Und... Eigentlich ist es egal, wie jeder Einzelne seine Arbeit erledigt, solange sie erledigt wird. Und das wird halt durch diese Strukturen überprüft und, und nachvollziehbar und transparent.
0: Was sollte man deiner Meinung nach absolut gar nicht tun, wenn man mit agiler Arbeit anfängt?
1: Ich glaube, man, man sollte vermeiden, das als den Problemlöser für alles zu verkaufen. Also es löst schon viele Probleme. Am Ende gibt es aber Probleme, die einfach tiefer liegen. Also wenn die Kultur im Team komplett desaströs ist und jeder nur noch alles schriftlich vom anderen haben will, dann löst das das auch nicht. Dann geht das sicherlich nicht schnell. Da sollte man dann halt nicht sagen, okay, wir machen das jetzt und ab morgen läuft alles. Es gibt einfach Probleme, die kann man nicht mal eben lösen. Man kann auch, glaube ich, nicht jedem versprechen, dass alle glücklich werden. Am Ende immer noch Arbeit und es ist schön, wenn das für manche die komplette Erfüllung bringt, dann ist das gut. Es wird immer Leute geben, die das nicht so cool finden und die damit unglücklich sind und... Ich denke, da, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht zu hohe Erwartungen weckt. Schon hohe, aber...
0: Es <lacht> ist äh, kein Allheilmittel, es ist ein Werkzeug. Genau, das. genau. Okay, zurück zum Thema Generation. Mhm. Glaubst du, es gibt sozusagen zwei Fronten, also jung und alt, und die einen wollen alles verändern und die anderen wollen, dass alles so bleibt, wie es ist? Nimmst du das so wahr?
1: Nee, glaube ich nicht. Also sagen wir mal zwei große Generationssprünge. Es gibt auf beiden Seiten... Leute, die wollen was verändern. Es gibt aber auch junge Leute, die sagen: Nö, Ich habe keine Lust und ich sehe den Sinn nicht und, und ach, lass mich in Ruhe. Und es gibt aber auch unfassbar motivierte Ältere. Immer wenn ich Ältere sage, kriege ich einen auf den Deckel ab. <lacht> so, Erfahrene.
0: Die, die schon länger in der Verwaltung ja. sind. Du bist ja nicht nur jung, sondern hast auch noch den E-Government-Hintergrund zielt ja letztlich spezifisch darauf ab, das Systemverwaltung, sagen wir mal, in einen neuen Bereich zu überführen. Wie war die Akzeptanz von deinen Kolleginnen und Kollegen? Hast du da eine bestimmte Wahrnehmung von, wie du da aufgenommen wurdest als junger E-Government-fokussierter Mensch in der Verwaltung?
1: Ja, also ich, ich sitze ja in der IT, da geht es eigentlich. Also das ist nicht so schlimm, aber mein Professor hat schon im ersten Semester gesagt, ihr kommt in die Verwaltung und die Leute werden euch nicht mögen, weil ihr am Ende dazu da seid, Arbeitsplätze einzusparen. Wir sparen die ein, nicht um Leute rauszuwerfen, sondern weil wir die die Bedarfe gar nicht mehr füllen können. Wir kriegen nicht mehr so viele Leute, wie wir eigentlich bräuchten. Und da ist dann halt oft schon irgendwie so die Hürde relativ groß zwischen, da kommt jetzt jemand, der ist jung und von der Uni und Informatiker, der der hat einfach ein anderes Kenntnisniveau und die Kollegen, zu denen ich komme, die haben natürlich ein ganz anderes Kenntnisniveau, was, was ihre Fachbereiche angeht und Da muss man sich dann einmal zusammensetzen und merken, dass man eigentlich in dieselbe Richtung will und niemand mehr Arbeit machen möchte als als nötig.
0: Was können jüngere Generationen von den Älteren lernen? Die
1: die haben halt das Ganze schon irgendwie mit Sinn und Verstand aufgebaut. und Das sollte man, glaube ich, auch akzeptieren und und auch sehen, dass nicht alles Neue total toll ist und dass ganz viel auch seine Berechtigung hat.
0: Wertschätzung von der Arbeit, die da schon geleistet wurde. Und umgekehrt? Wo sollten sich ältere Generationen auch eher auf die Jüngeren mal einlassen?
1: Also ich glaube, das Thema Technik ist einfach was, was junge Leute, womit sie auch ganz anders aufgewachsen sind. Also fände ich cool, wenn sie manchmal ein bisschen aufgeschlossener wären und sehen, dass das alles irgendwie auch nicht Teufelszeug ist und Vorteile bringt.
0: Hast du einen Appell, dein Appell, ist jetzt quasi deine Plattform, was willst du Leuten, die in der Verwaltung arbeiten und vielleicht noch nicht AG arbeiten, gerne sagen?
1: Ich glaube, dass Vernetzung das Wichtigste ist. Ich fände es gut, wenn Leute, die Lösungen haben und die Ideen haben, sich vernetzen würden und gemeinsam irgendwie sich zusammentun, um Lösungen für Probleme zu finden und sich nicht demotivieren lassen würden von allen, die noch nicht bereit sind, Sachen zu verändern, grundlegend zu verändern. Das das wäre mein Vernetzt euch. (lacht) fangt an, über den Tellerrand hinauszuschauen. Ganz viele tun das schon, aber ich fände es gut, wenn das so ein bisschen stärker passieren wird und nicht immer nur, das ist meine Aufgabe und für links und rechts bin ich nicht für zuständig, sondern wir lösen gemeinsam Probleme für am Ende die Bürgerinnen und Bürger. Und kann man das so sagen? Ja. Vielleicht. Das ist schon mein Interview.
0: Ich kann sagen, was du Eben. Ja, und damit haben wir meine ewig lange Liste an Fragen abgearbeitet. Ja, sehr cool. Vielen Dank.
1: Ich danke dir.
0: Ja, das war mein Gespräch mit Thomas Schäfer. Ich hoffe, für dich war es so interessant wie für mich. Es bleibt spannend, wir bleiben in diesem Thema, denn in der nächsten Folge spreche ich mit Björn Schoppol. Und der ist die andere Hälfte des Projektes Arbeiten 4.0. Und in der Folge wird es um Achtsamkeit gehen, um Gesundheit und auch darum, wie wir neues Arbeiten so gestalten können, dass es zu unserem Leben passt. Solltest du es kaum aushalten, bis die nächste Folge von unserem Podcast rauskommt, können wir dir unseren Newsletter, den Shift Weekly, wärmstens empfehlen. Den findest du auf www.shiftweekly.de. Das ist www.shiftweekly.de. Das war's für heute von mir. Schön, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal.